0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Die zweite in dieser Saison, in der Vorbereitung, wenn man so will. Mein Name ist Yannick Sorgatz und mir zugeschaltet weiterhin ist Carsten Kellermann. Carsten, schönen schön Sonntag, sage ich mal. Wir können ja jetzt auch mal sagen, wir nehmen am Sonntag auf. Es ist ähm, ein insgesamt ruhiger Tag, aber die Woche hat natürlich einiges hergegeben und auf die erste komplette Trainingswoche und das Testspiel am Samstag gegen Viktoria Köln wollen wir jetzt ausführlich zurückblicken. Carsten, was, was, würd ich sagen, was würdest du sagen, ist so das Erste, was dir hängen geblieben ist von deinen Trainingseindrücken in dieser Woche?
1: Ja, erstmal hallo natürlich an alle Zuhörer. Schönen Gruß nach Düsseldorf, Jannik. Wir sind ja hochtechnisch und treffen uns deswegen immer noch im, im digitalen Raum. Und äh, ja... Tatsächlich waren wir allerdings nicht nur digital, sondern auch äh, im Real Life beim Training und äh, man klar, man hat die ersten Eindrücke von Adi Hütter gesammelt und äh, ich habe es auch mal zusammengefasst und für mich ist so die die Hauptbotschaft, dass alles ein bisschen geflissentlicher abgeht als vor zwei Jahren, als Marco Rose kam, als als er wirklich äh, die die Gladbacher Fußballwelt total aufgeregt und aufgeschreckt fast schon sah und äh, alle alle waren irgendwie total äh, ging davon aus, dass jetzt Wunderdinge passieren könnten. Es war wirklich schon fast Messiashaft, wie Marco Rose hier eingezogen ist. Und wenn man das jetzt vergleicht, Adi Hütter ist da. Adi Hütter macht seine Arbeit, steht mit seiner Stoppuhr auf dem auf dem Spielfeld und gibt viele Anweisungen, spricht viel mit seinen Spielern. Das ist, glaube ich, eine der, der auffälligsten Dinge. Du hast ja auch schon ähm, drüber geschrieben, dass eben Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor ist. Christoph Kramer hat es auch schon äh, gesagt. Er ist ja selbst ein sehr kommunikativer Spieler und äh, ja, Adi Hütter macht bisher also wirklich einen, einen unaufgeregten Eindruck, äh, zusammen auch mit seinen Co-Trainern äh, Christian Peintinger und Armin Reutershahn, der schon über 1000 Spiele als äh, Co-Trainer absolviert hat, angefangen hat bei Friedhelm Funkel, aber auch schon mit Julian Nagelsmann gearbeitet hat und so diese diese Bundesliga-Normalität. Das ist das, ist das, was eben ein Mann wie Reuters Hahn dann mitnimmt, ist ja auch sogar gebürtiger Duisburger, also quasi eine Heimkehr für ihn. Ja, insgesamt macht es einen guten Eindruck, aber ich glaube, wenn man dann so mit den Fans am Spielfeldrand spricht, die ja wieder zugelassen sind, neuerdings zu den Trainingseinheiten, man tastet sich so ein bisschen ran an Borussia und Adi Hütter.
0: Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, angelehnt an deinen Vergleich mit Makrose 2019. Wie wäre es, wenn jetzt äh, keine Corona Beschränkungen mehr wären, wenn wirklich, weiß ich nicht, jedes Training 2000 Leute dahin strömen könnten, Das sind ja Ferien, da haben äh, gerade viele Eltern mit mit Kinderzeit, wie wäre es dann? Und ich habe das Gefühl, es wäre Ähnlich, also es ist jetzt Corona und die Beschränkungen sind nicht der Grund, warum die Stimmung ist, wie sie ist, sie ist insgesamt auch positiv, das muss man, muss man sagen, da ist jetzt nichts von, ähm, ja weiß ich nicht, großem Verdruss oder so, aber es ähm, setzt sich das fort, was wir schon letzte Woche gesagt haben, es ist, ähm, man schaut sich das Ganze mal an, wie sich, wie sich das so entwickelt, also es äh, gibt nicht so diesen, diesen Vorschub, wo man ja auch nochmal betonen muss, dass Marco Rose diese, wie du gesagt hast, Messiershafte Stimmung ja nicht alleine verursacht hat vor zwei Jahren. Das lag ja viel damit zusammen, das hing viel damit zusammen, dass eben Dieter Hacking gehen musste trotz Vertragsverlängerung, dass Max Eberl, wie er es selbst immer gesagt hat, über seinen Schatten da gesprungen ist. Und dann hat Marco Roses Freund Jürgen Klopp sicherlich auch was dazu beigetragen mit Sätzen wie er ist der Gehypteste von allen. Also da war schon eine ganz andere Grundstimmung gesetzt. Jetzt setzt sich das fort. Es ist ein Herantasten von allen Seiten, aber ähm, das, das klingt immer ein bisschen negativ fast, aber so würde ich es gar nicht sehen, ähm, sondern ja, vielleicht sogar genau das, was es jetzt braucht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das, das ist genau das, was auch zur aktuellen Borussensituation passt. Denn man sieht, wir werden gleich ja noch später über über die Situation aus glattbarer Sicht auf dem Transfermarkt sprechen. Aber es ist vieles im Umbruch. Gerade sind jetzt auch viele junge Spieler da, die selbst also wirklich Experten nicht so richtig kennen. Und ja, Adi Hütter muss... Dinge eben erstmal in die Mannschaft reinbringen. Man geht ja auch nicht mit, mit dem Europapokal im Rücken in die Saison, sondern als Achter, äh, als ein Club, der alles verpasst hat, was was er sich vorgenommen hat, also da da sind natürlich die Ansprüche schon anders als vor zwei Jahren bei Marco Rose, also ich will das auch nochmal betonen, der Marco Rose hat eigentlich mit am wenigsten dazu beigetragen, dass hier wirklich so eine hosiana stimmung war, sondern das wurde doch viel von außen an ihn herangetragen, an seine Person herangetragen und er wird mit Sicherheit das ein oder andere Mal Jürgen Klopp auch schon da wirklich Dankeschön gesagt haben für diese Vorschuss-Lorbeeren, die mit es ist auch nicht immer einfacher machen, weil alle geglaubt haben, hier würde jetzt wirklich eine eine unfassbare Fußballrevolution passieren und Gladbach würde jetzt hier den den tollsten, geilsten, schnellsten und äh, gehyptesten Fußball der Welt spielen. Ging natürlich alles nicht. Mein Gladbach ist Gladbach und die Mannschaft war, wie sie war und äh, sie hatte die Vorgaben von Dieter Hecking war über Jahre eine Ballbesitzmannschaft und da mal eben mit dem Fingerschnippen hinzugehen, ähm, ja, da brauchst es halt doch ein bisschen mehr als, als ein paar Trainingseinheiten. Das dauert wahrscheinlich sogar zwei, drei Transferperioden, das hat Marco Rose selbst gesagt. Und äh, so ist es jetzt auch eben bei Adi Hütter. Er kommt, er wird seine Ideen hier einbringen, aber... Das hat er auch gleich gesagt, ich bin kein Zauberer, es braucht alles ein bisschen Zeit. Und ich glaube, er hat ein bisschen mehr Zeit vielleicht, weil eben die Ansprüche nicht so hoch sind, wie sie dann eben vor zwei Jahren waren. Und das könnte Adi Hütter und auch Borussia entgegenkommen, dass einfach insgesamt ein bisschen mehr Ruhe ist und nicht so diese diese Aufgeregtheit, in der alles groß und hochglanzig sein muss, sondern vielleicht ist man wieder ein bisschen mehr bei sich als Borussia Mönchengladbach.
0: Ich finde es aus Berichterstatter-Sicht auch sehr angenehm und Spannend, weil man einfach auch mal wieder wirklich beobachtet, das ist so ein bisschen der Kern des Journalismus ja, auch einfach mal hinzuschauen, zu schauen, was passiert, Schlüsse daraus zu ziehen, Gespräche zu führen und das, ja war wirklich auch der Kern dieser Woche. Wir standen viel mal wieder am Trainingsplatz, auch ungewohnt. Man hat schon fast vergessen, dass das ja sonst immer so war, dass wir da wirklich eigentlich fast jeden Tag am Borussia-Park standen. So war es tatsächlich in der Corona-Zeit, im Lockdown so, dass man ja zwischen den Heimspielen zwei Wochen gar nicht da war. Eigentlich unvorstellbar heute. Ja, und so wird die Intensität, das Pensum, die Inhalte Langsam gesteigert in den Einheiten, also es war schon etwas mehr zu sehen, gerade so ab Donnerstag, ähm, ja, dann auch mal mehr elf gegen elf Konstellationen, ähm, weiterhin viele Unterbrechungen von Adi Hütter, der sich äh, das anschaut und dann, wenn er meint, was sagen zu müssen, auch in die, in die Pfeife bläst, ähm, also ja, die, diese, diese Pfeife und Stoppo um seinen Hals, ähm, ja, eins, eins der Bilder wahrscheinlich dieser, dieser ersten Woche so, was man im Kopf hat und mit ihm verbindet, ähm, ja, und deswegen ähm, wird es sicherlich nächste Woche weiterhin wieder etwas mehr zu sehen geben. Noch nicht alles. Also wir werden auch nächste Woche noch nicht groß über 343, 433, 442 und andere Konstellationen reden. Dafür ist es noch zu früh. Auch wir tasten uns heran in gewohnter Manier. Und ähm, das Konkreteste, was es also zu sehen gab, war am Samstag das Testspiel. Das erste. Das erste Mal, dass so ein bisschen was auf den Rasen gelegt wurde, mit dem man jetzt auch konkreter arbeiten kann. 2 zu 2 gegen Viktoria Köln, ein Drittligisten, ein eher untypisches Startresultat in der Sommervorbereitung im ersten Testspiel. Tja, wollen, wollen wir uns jetzt mehr am Ergebnis oder an der Leistung aufhängen?
1: Gut, man muss natürlich eins sagen, Ergebnisse sind nicht das primäre Ziel bei, bei Testspielen, aber man darf natürlich nicht vergessen, wenn so ein Spiel verloren geht gegen einen Drittligisten für einen Bundesligaverein, der Ambitionen hat, mindestens mal im einstelligen Tabellenbereich zu landen und eigentlich auch um Europaplätze mitzuspielen dann gibt es schon ein paar Schlagzeilen, die nicht so toll sind. Und ähm, ja, das wirkt sich dann natürlich auch so auf den Start des neuen Trainers aus. Da ist so ein kleiner Makel da. Und deswegen war natürlich das Freistoßtor von Patrick Herrmann zum 2 zu 2. Wunderbares Teil von von Patrick Herrmann, schön reingezwirbelt, fast schon Arango-mäßig das Tor getroffen. Das war da schon wichtig, glaube ich, weil ein Unentschieden ist dann eher so, naja, gut, ja, aber eine Niederlage, die hat schon eine andere Auswirkung und darum glaube ich, dass es eben wichtig war, dass dieses Tor noch gefallen ist, zumal ja auch nach einer extremen Leistungssteigerung nach der Pause, weil die erste Halbzeit, ja, war eine Mannschaft auf dem Platz, das hat Adi Hütte auch ganz klar gesagt, mit vielen Spielern, jungen Spielern, U23-Spielern, die teilweise noch nicht mit mit der Profimannschaft trainiert haben. Aber, Yannick, du hast ja im Vorfeld die Geschichte gemacht, eben diese jungen Spieler hatten eine Riesenchance, sich zu zeigen. Und wenn man dann mal diese erste Halbzeit nimmt, reden wir mal über die, da muss ich dann schon sagen, da haben einige der Freunde das aber richtig ungenutzt gelassen, diese Möglichkeit, sich eben dem neuen Trainer... In einer Zeit zu zeigen, wo eben viele Spieler noch nicht da sind und sich vielleicht für mehr zu empfehlen, als jetzt nur ein paar Tage in der Vorbereitung.
0: Ja, es waren allein vier 18-Jährige auf dem Platz und man hat schon, also ich habe, also man ist es ja gewohnt in Testspielen, dass da Leute reingeworfen werden, dass man da neue Gesichter sieht, dass die auch noch einen sehr grünen Eindruck machen, aber das hat mich schon sehr verblüfft. Also das war sehr nervös, unkoordiniert, tatsächlich war es in der Offensive ja auch so, dass irgendwie um Kapitän Lars Stindl all diese Youngster herumschwirrten, also da kam kein Spielfluss zustande, Ach, da gingen Bälle ins Seiten aus, ähm, wie gesagt, es schwebte diese Nervosität über dem Platz, es war ähm, sehr ungewohnt, natürlich kann man da jetzt niemanden an die Wand nageln, aber man muss schon festhalten, dass sich da jetzt, wie du gesagt hast, wirklich keiner empfohlen hat. Da würde ich am ehesten noch vielleicht hinten rechts Joe Skelly, den US-Amerikaner, rausnehmen, der ja auch nicht das klassische Eigengewächs ist. Ich meine ja für Geld aus den USA verpflichtet. Ist ja auch ganz, also wird ja runtergegeben an die U23 von den Profis und nicht hochgezogen von der U23. Aber auch er musste sich ja wirklich mal ein bisschen reinfuchsen. Da gab es Missverständnisse mit, mit Toni Janschke im Aufbau, hatte da dann ein Dribbling in den Strafraum am Ende der ersten Halbzeit, was so irgendwie außer dem 1 zu 0 von Rami Benzibaini nach, nach einer Ecke, dass das einzige Offensive war, wo man sich so ein bisschen dran festhalten konnte. Also es war hm, ungewohnt, überraschend, verblüffend wenig in dieser ersten Hälfte und man muss sogar sagen, das hätte ja auch schon fast entschieden sein können, weil Victoria Köln echt Chancen hatte. und äh, ja, wenn Tobi Sippel oder Benzibaini nicht da gewesen wären mit Rettungsaktionen, vielleicht mit einem 4-1 in die Pause gegangen wäre.
1: Ja, definitiv. Also da war schon, sagen wir mal, eine relative Offenheit in der Defensive zu erkennen, dass mit Adi Hütter überhaupt nicht gefallen haben, denn er hat ja äh, tatsächlich auch äh, sich auf die Fahne geschrieben, die Zahl der Gegentore zu reduzieren. Er war damit vergangene Saison bei seiner Eintracht Frankfurt-Mannschaft nicht zufrieden, weil das wahrscheinlich auch ein Grund war, warum am Ende dann eben äh, die Champions League verpasst wurde, weil es einfach zu viele Gegentore gab. Ja, und in Gladbach ähm, haben wir ja genau das Problem auch festgestellt, dass Marco Rose sehr viel Wert auf auf aggressive Offensive gelegt hat, aber in der Defensive dann doch vieles von diesem gegen den Ball äh, aggressiv sein dann gefehlt hat. Und äh, ja, man hat dann eben einfach eine Zahl an Gegentoren gehabt, die zu viel war. War, um Europa oder irgendetwas zu erreichen. Naja, und dann äh, sieht man das natürlich als neuer Trainer nicht so gerne, wenn da ständig äh, Gegner, Spieler auf das eigene Tor recht ungehindert zulaufen dürfen. Und einmal, wie gesagt, also eine, eine ganz, ganz großartige Grätsche von Rami Bensebaini, der, der dann einmal mehr gezeigt hat mit seinem Kopfballtor aber auch mit dieser Grätsche, ähm, wie wichtig er für diese Borussen-Mannschaft ist. Also ich würde ihn schon so in die Kategorie wie Markus Thiram, wie wie Lars Stindl, Jan Sommer, Chris Kramer und und äh, einige andere einordnen, die relativ unverzichtbar für diese Gladbacher-Mannschaft sind. Und äh, das hat er dann eben gezeigt. Musste dann ja raus, wegen wegen einer leichten Verletzung. Aber ich glaube, so wird, war zumindest gestern ähm, aus medizinischer Abteilung zu hören, dass es das jetzt nicht ganz so dramatisch sein dürfte bei ihm, sondern tatsächlich auch so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, dass er rausgegangen ist, äh, hatte sich ein bisschen wehgetan am Sprunggelenk, aber... Ja, das waren dann auch schon die positiven Sachen und ich muss sagen, da war ich von den meisten äh, Youngstern dann schon etwas enttäuscht. Es, da muss keiner das ganze Spiel rocken, da muss auch keiner jetzt äh, total herausragen, aber wir werden ja gleich noch über einen sprechen, der es in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht hat, weil er einfach präsent war, weil er einfach sein Spiel reingebracht hat und ähm, ja, da muss ich dann sagen, so macht man's eigentlich,
0: wenn man sich präsentieren will. Ohne Rocco Reiz fällt es natürlich auch schwer, das Ganze zu rocken, muss man auch sagen. Ja. <lacht> ja. Das ist nur, das, das nur am, am Rande. Ich, äh, Eins muss man muss man zu zugute halten. Sie äh, starten direkt gegen den Drittligisten, der ja äh, wirklich ein paar Spieler dabei hatte, die man auch kannte. Marcel Risse. Derby hält des ersten FC Köln 2016 mit seinem Tor des Jahres, hat das äh, 2-1 vorbereitet. Mittlerweile in der Drittklassigkeit unterwegs. Also man groovt sich nicht erstmal mit einem 20-0 gegen den Bezirksligisten ein, sondern fängt direkt richtig an. Da kann auch mal so ein Resultat bei rumkommen. Deswegen das Resultat ja, wie gesagt, auch nicht essentiell. Aber die Leistung, die wurde dann, wie du gesagt hast, in der zweiten Hälfte besser mit einer komplett erneuerten Mannschaft, die ja schon etwas erfahrener, prominenter war als die erste, muss man sagen. Aber die Youngster, die da auf dem Platz waren, haben sich auch einfach besser präsentiert. Jordan Bayer hinten drin ist ja dann schon mit seinen 21-fasten Routinier Positiv aufgefallen, das ist der Mann, den du gerade schon ähm, erwähnt hast oder indirekt erwähnt hast, ist mir Per Lockel auf der, auf der Doppelsechs, der da als Stratege, Balleroberer ähm, wirklich ähm, ja sehr routiniert gewirkt hat. Also so wie seine Rückennummer 2 das im Prinzip auch schon suggeriert. Äh, also keiner mit der 43, der da rumläuft, sondern, sondern mit der 2. Also die kann man sagen, hat er sich verdient wollen nicht den Blackout kurz vor dem Ende verschweigen. Da hat Moritz Nikolas sich dann beweisen können nach einem äh, zu kurz geratenen Rückpass. Ähm, ja, aber es war insgesamt einfach viel mehr Speed, Dynamik drin. Ähm, es, es war mehr aus einem Guss, was auch an so Leuten lag. Wenn wir dann mal über die Arrivierten reden, mit immerhin 22 Jahren schon Hannes Wolf. Äh, ich fand, das war so ein bisschen der... Also am ehesten der, der Gamechanger, ne? weil er sowas reingebracht hat, was die erste Halbzeit gar nicht gar nicht da war.
1: Ja, und das war vor allem Aggressivität. Das ist eben auch das, was was eigentlich sein Spiel auch auszeichnet. Er ist ja, hat auf der äh, 10 gespielt, also hinter den Spitzen, einfach besetzt in dem Fall. Ähm, die Aufstellung war natürlich auch der personellen Situation geschuldet. Es äh, war ja so eine Art 4 1 4 1 äh, ähm, das werden wir mit Sicherheit nicht so ganz oft zu sehen bekommen in der, äh, in der Saison, aber ähm, Hannes Wolf hat auf jeden Fall da einen richtig guten Job gemacht und hat ähm, da sich definitiv präsentiert, hat gezeigt, äh, wie er diese Saison angehen will. Er hat ja er hat ja körperlich richtig zugelegt, das war war auf dem einen oder anderen äh, Foto zu sehen, dass er so muskulaturmäßig richtig was getan hat, aber jetzt eben auch von der Einstellung er hat immer versucht Tempo reinzubringen, Ball, Bälle zu erobern das Spiel damit, anzukurbeln, hat es auch oft geschafft, hat sich gut, fand ich, mit Alassane Player auch verstanden, zwei, drei schöne Doppelpässe gespielt, hat Verantwortung übernommen bei einem Freistoß, der hat zwar nicht äh, das Ziel getroffen, aber ähm, er ist dann eben jemand, der der eben da war, als es drauf ankam, wie eben auch Patrick Herrmann, der der dem Trainer auch gezeigt hat, hier, wenn's, wenn du mich brauchst, dann bin ich da mit seinem Freistoßtor Wolf stand äh, da, da hat dann eben Patrick Herrmann geschossen in der Situation und ja, das waren so die Spieler, ähm, die in der zweiten Halbzeit einfach dafür gesorgt haben, dass Borussia insgesamt einfach ein anderes Gesicht auf den Platz gebracht hat und äh, eines, glaube ich, wo Adi Hütter dann wirklich auch sagen wird, also das ist schon das, äh, wie ich es mir dann schon eher vorstelle und äh, ich bin mir auch sicher, dass Per Lockel äh, bei ihm Pluspunkte gesammelt hat, denn äh, der Junge, der hat es wirklich gut gemacht, ähm, finde ich, hat einen guten so äh, Körperschwerpunkt, kann man sagen. Und ähm, ja, dann äh, wäre er schon einer der Gewinner, wie auch Hannes Wolf und natürlich Patrick Herrmann als Torschütze. Ich bin mir sicher, dass, äh, dass Adi Hütter äh, genau das eben auch sehen will von seiner Mannschaft äh, im Gegensatz zu dem, was er in der ersten Halbzeit gesehen hat. Und äh, dass er auch gesehen hat, dass sich eben Hannes Wolf und äh, auch Per Lockel entsprechend auch ins Spiel eingebracht haben die ja genau diese, diese gewisse Aggressivität äh, in der Balleroberung, also gegen den Ball sozusagen, auf den Platz gebracht haben. Und darum sind die beiden mit Sicherheit zwei äh, Gewinner dieses ersten Testspiels, was natürlich jetzt nichts für die Saison bedeutet, genauso wenig wie Patrick Hermann's schönes Freistoßtor. Aber auch er hat dem Trainer ganz klar gezeigt, Trainer, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich ich hau dir auch mal gern einen äh, Freistoß rein äh, und ja, dann mit, werden so glaube ich die drei Spieler neben Lars Stindl in der ersten Halbzeit, der ja das das Kopfballtor von Rami Benzebaini vorbereitet hat, der ja der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft sowieso sein wird, äh, hat das dann auch letzten Endes gezeigt, dass er eben diese Verantwortung übernimmt. Aber die, die drei in der zweiten Halbzeit, ähm, eben Lockel, äh, Wolf und Hermann, das waren schon die, die, glaube ich, äh, bei, bei Adi Hütter in seinem ersten Spiel als Gladbach-Trainer
0: ähm, da einen Eindruck hinterlassen haben. Ja, wenn wir dann mal über die die ganz Jungen reden, ähm, ich habe gesagt, äh, wollen sie jetzt nicht an die, an die Wand nageln, aber man muss ja realistisch sein. Also äh, ich habe das diese Woche auch geschrieben. Natürlich wünschen sich alle Fans, da kommen plötzlich elf Leute aus dem Fohlenstall hoch inklusive Torwart und äh, man, man muss gar keine Spieler mehr kaufen, weil das jetzt alles aus der eigenen Jugend gestemmt wird und dann geht es nach Europa. Also es ist natürlich völlig utopisch und äh, selbst beim Verein wie Borussia, der da ähm, besonderen Wert drauf legt. Aber trotzdem muss man schon sagen, ja, da sind jetzt wahrscheinlich nicht so viele bei, die wir im Kader des Pokalspiels sehen werden. Selbst wenn da dann noch irgendwie ein paar EM urlauber eine Woche länger vielleicht zurückgehalten werden und dann erst gegen Bayern in der Bundesliga im Kader stehen. Gerade wir haben ihn vorhin schon angesprochen, ein, ein Conor Noss, ähm, der ist einfach, der ist ja schon 20, der ne, ist zwei Jahre älter als all die all die 18-Jährigen, die da rumlaufen, das ist seine dritte Vorbereitung, also der hatte diesen Status, den jetzt ein Louis Grabak hat, äh, vor zwei Jahren schon unter Marco Rose und da denke ich manchmal schon immer, hm, das, das könnte etwas mehr sein zu zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich meine, er hat natürlich auch absolut harte Konkurrenz vor sich mit mit dem Stindel, Wolf und so weiter auf der Position, ähm, ja, und deswegen ist dann letzten Endes äh, schon ein ein Perlockel der äh, Aussichtsreichste aktuell, was einfach auch an äh, den ganzen EM-Urlaubern liegt, an der Corona-Infektion, die Rocco Reitz hatte und an ähm, der Verletzung von Manu Kune.
1: Ja, also es gab ja gab ja auch noch zwei Jungs, ähm, Mika Schreuss und Famana Kissera, die, die gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Die werden mit Sicherheit dann in den nächsten Testspielen ähm, jetzt am Samstag zum Beispiel in Paderborn äh, zum Auftakt des Trainingslagers ihre Chance bekommen. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ähm, erwartet man da, glaube ich, schon etwas mehr von den Nachwuchsspielern. Gerade auch wie ein Connor Noss, der ja nun auch äh, Status äh, U21-Nationalspieler Irlands hat. Das heißt also auf dem selben Level eigentlich ist oder wie es Hannes Wolf war. Der, der dann aber einfach äh, nicht nur zwei Jahre älter ist, sondern als Spieler einfach auch schon viel weiter ist. Und da frage ich mich halt, äh, wenn nicht jetzt, wann dann will man wirklich zeigen, dass man die Ambition hat, für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga zu spielen? Ähm, ja, da würde ich mal sagen, in ähm, großen Teilen haben die Nachwuchsspieler einfach die Chance dann vertan, in diesem Spiel sich aufzustellen ähm, und zu sagen, ja, die Hütter, also wir würden schon ganz gerne die sein, die dann auch diese Vorbereitung im Kader sozusagen in Anführungsstrichen überleben.
0: Ja, und auch ein Famanak Kisera ist ja jetzt auch nicht erst seit drei Wochen hochgelobt, hatte auch schon schwere Verletzungen, das finde ich natürlich auch mal so ein Ding. Konan Noss hatte auch schon eine schwere. Jordi Bongard, äh, der eigentlich als Innenverteidiger die Vorbereitung bestreiten sollte, ist äh, erneut am, ist am Knie operiert worden, fällt aus. Ähm, Kollege Florian Mayer, der damals so ein Bundesliga-Debüt gefeiert hat unter Dieter Hecking, hatte zwei Kreuzbandrisse, das ist natürlich auch immer ja sehr kompliziert, wenn genau in dieser Phase der Entwicklung dann die schweren Verletzungen dazukommen. Das, das wirft die Jungs extrem zurück, wenn sie ungefähr, weiß nicht, die Hälfte ihrer aussichtsreichen Talentzeit dann äh, ja in, in der Reha verbringen. Ja, und dann gibt es so äh, Leute wie wie Steffen Meuer, den wir zum ersten Mal gesehen haben, ein Torjäger von Fortuna Düsseldorf 2, der schon 21 ist. Ähm, das ist dann einer, glaube ich, ähm, der genau weiß, dass es sehr, sehr schwierig wird, äh, bei Gladbach da irgendwie wie durchzukommen. Das ist wie, wie damals ein, ein Sven Michel, an den kann ich mich erinnern, der als Torjäger für die U23 geholt wurde, aber dann über Umwege doch Bundesligaspieler geworden ist. Also wir reden natürlich einerseits davon, wer könnte es bei Borussia schaffen, andererseits, wer es einfach woanders schaffen kann. Äh, auch noch ein Beispiel Marcel Benger, auch ein Bundesligaspiel für Borussia vor dreieinhalb Jahren inzwischen. Da kam dann auch nichts mehr. Der ist jetzt zu Holstein Kiel gewechselt, um ein Haar in die Bundesliga aufgestiegen und äh, ja kann sich da jetzt in der zweiten Liga beweisen. Also ähm, das ist inzwischen eher der, der Regelweg der Gladbacher Top-Talente ähm, und da muss man einfach auch ganz realistisch sein.
1: Ja genau also der der Weg in den Kader ist halt deutlich schwieriger geworden seit die Ansprüche gestiegen sind und ähm, das äh, der Ansatz dass eben ein Drittel das das wurde ja mal von von Borussia von Rolf Königs dem Präsidenten formuliert ein Drittel der 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 Spieler der Gladbacher Spieler im Kader ähm, aus der eigenen Jugend kommen das ist glaube ich schon so ein so ein so ein wirklich ganz ganz hehrer Anspruch den man mit den neuen sportlichen Ansprüchen schwer erfüllen kann. Jetzt gibt es natürlich die Corona-Rahmenbedingungen, die bedeuten, dass man äh, weniger Geld zur Verfügung hat als Borussia Mönchengladbach. Ähm, das hat Max Eberl ja auch schon immer wieder betont. Also es ist so ein bisschen auch ein ähm, erzwungenes Back-to-the-Roots eben zu dieser vollen philosophie Aber die wird auch nur funktionieren und das wird auch bei Adi Hütter nicht anders sein. Das das war bei Dieter Hecking so, das war bei André Schubert, Lucien Favre und auch schon bei Hennes Weisweiler so. Ähm, es geht um Qualität und kein Trainer kann es sich erlauben, nur ähm, äh, um der Jugend willen, irgendwelche Spieler auf den Platz zu bringen, sondern da muss einfach was kommen. Ja, Gekommen ist was von Per Lockel, fand ich auch richtig gut und vom Rest, muss ich sagen, kam mir viel zu wenig, als dass da jetzt irgendwer sich empfohlen hat für mehr. Ähm, aber noch ist ja ein bisschen Zeit, bis dann am Ende alle wichtigen oder alle Spieler dann wieder zurück sind, bis sich der Kader gesetzt hat, dann auch eben mit den Transfergeschichten und so weiter. Ähm, ja, wir können den Jungs nur mit auf den Weg, glaube ich, geben. Ähm, macht mehr draus.
0: Ja, und wir beobachten das natürlich. Also ähm, ein zusammengewürfeltes testspiel kader wird es ja noch geben gegen den SC Paderborn am nächsten Samstag. Und man muss ja auch, jetzt haben wir Joe Skelly und Per Lockel ein bisschen rausgenommen. Das wären ja gar keine Jungs, die da ihr Trikot im Kabinengang aufhängen dürften, sondern die sind ja aus der Jugend anderer Vereine verpflichtet. Fertig, in Anführungszeichen. Ähm, und und bereit schon für die Senioren. Ähm, ja, vielleicht eine ganz gute Überleitung. Transfers. Also, ja, Lockel wurde damals letztes Jahr aus Stuttgart geholt, ablösefrei. Joe Skelly aus New York, ähm, ansonsten wurde nur Manu Kune in diesem Sommer oder für diesen Sommer bisher geholt, äh, der ist verletzt, das ist natürlich auch äh, eine, eine negative Randgeschichte dieser ersten Trainingswoche, was können wir sonst in unserem Transfermarkt-Update dieser Woche erzählen, ich äh, muss schon wieder spoilern, nicht so viel, oder? Ja, also im Endeffekt
1: hat sich nichts getan. Also die Grundaussage bleibt, wenn keiner geht, kann auch keiner kommen. Gladbach hat keine Kohle, wie es Rolf Königs immer zu sagen pflegt, um, um jetzt einfach da aktiv zu werden. Das heißt also, es muss zunächst mal an irgendeiner Stelle ein Transfer stattfinden, bevor Borussia dann den Kader verändern kann. Ich glaube, wir, wir haben uns da schon festgelegt, dass das Markus Thüram der Spieler ist, der am wenigsten, gerne abgegeben würde und auch wirklich nur unter besonderen finanziellen Umständen. Ich würde Rami Benzebaini äh, absolut auch in diese Kategorie stellen. Und wenn man sich so bei Borussia umhört, dann ist es auch genau so, dass da schon, wenn überhaupt, es gab ja jetzt die Gerüchte um äh, die AS Rom, die an, an Benzebaini interessiert wäre, aber ähm, das auf, anhand eines Leihgeschäfts, das können die Römer also komplett vergessen, weil ähm, da hätte ja Gladbach nichts von, also ne, man kriegt dann ein bisschen Leihkohle und hat dann eben einen Topspieler weniger, also auch Benzebaini nur für richtig viel äh, Geld äh, würde dann Max Eberl tatsächlich überlegen, ob er einen seiner wertvollsten Spieler abgeben würde. Ähm, ja, Matthias Ginter nach wie vor offen, man muss abwarten, was dann tatsächlich bei Tyram kommt, wie viel Geld dann überhaupt jemand bereit ist dann auch zu bezahlen. Um Jonas Hofmann ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber nach wie vor äh, sind ja diese diese Chelsea-Gerüchte nicht aus dem Weg geräumt. Ähm, ist jetzt genau wie Matthias Ginter auch im Urlaub. Florian Neuhaus ist ja auch immer ein Kandidat, wobei wir uns da, glaube ich, festlegen können, ähm, dass er die nächste Saison auch in Gladbach verbringen wird, um einfach sich noch auszuentwickeln. Gleiches würde man natürlich auch Markus Thuram empfehlen. Und wir haben ja auch kurz drüber gesprochen, sein kurzer Trainingsbesuch beim Auftakttraining, als er ein paar Trikots geholt hat, die er seinen Freunden mitbringen wollte, war für uns ja auch eher ein Anzeichen dafür, dass er hier nicht auf dem Absprung ist, sondern irgendwo schon den Kontakt wieder zur Mannschaft gesucht. Er war in der Kabine. Also das sah jetzt wirklich nicht so aus. Es sei denn, er hat wirklich klammheimlich seinen Spind leergeräumt und wir haben es gar nicht mitbekommen. Also da glaube ich, muss wirklich schon Exorbitantes passieren. Ja, und äh, Brel Embolo auch äh, verletzt. Damit ist, glaube ich, da auch erstmal das Thema Wechsel vom Tisch, was ja auch mal äh, im Rahmen der Europameisterschaft angeklungen war, dass da möglicherweise Interesse aus Italien besteht. Brel Embolo wird jetzt auch erstmal richtig ausfallen mit seiner äh, Verletzung, die er sich im EM-Spiel ähm, gegen Spanien zugezogen hat. Sehr schade für ihn, weil er ja wirklich auch ein gutes präsentes Turnier gespielt hat. Aber da muss man bis zu drei Monate rechnen und ich glaube, da ist dann auch irgendwie das mit dem Transfer durch. Also sind vor allem Matthias Ginter, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da ähm, dauert es doch schon sehr lange, dass man sich nicht zusammenfindet, dass da was passiert. Aber nochmal, alles offen und es wird noch einige Zeit dauern, bis da irgendetwas
0: passiert. Also wir nähern uns immerhin dem, dass jetzt bald mal was passieren könnte. Das, das immerhin, jetzt ist schon Mitte ja, Juli. Tag für Tag. Ja genau, es ist, es ist Mitte Juli. Es sind nur noch fünf Wochen bis zum, nee vier, sogar noch fünf bis zum Bundesligastart, vier bis zum Pokalspiel. Also ja, gar nicht mehr so lang. Und ja, wir können nur so ein paar Sachen, du hast ja gesagt, irgendwie so, so nach Wahrscheinlichkeiten ranken oder vielleicht mal so sagen, ja, da sind wir uns sehr sicher, dass wir irgendwas ausschließen können, wie bei Florian Neuhaus, wo wir uns ja doch äh, sehr einig sind, dass der auch erkannt hat, dass er nochmal ein Jahr in Gladbach bleiben könnte. Aber was auch da wissen wir ja nicht, wenn jetzt irgendwie plötzlich, ich weiß nicht, wie viel Millionen auf den Markt geschleudert werden und da irgendwer das berühmte unmoralische Angebot macht, ähm, ja, kann wie immer nichts ausgeschlossen werden. Und äh, ja, deswegen äh, bleibt uns nur gespannt zu sein, wie nächste Woche dann unser unser Update hier ausfällt, Das ist ja dann schon aus dem Trainingslager. Mensch, dann äh, meldest du dich aus Hasewinkel. Ich sitze wahrscheinlich weiter hier in, in Düsseldorf, weil du <lacht> mit der, der Kollegin Hanna Gorbrecht da unterwegs bist. Ähm, ja, und dann äh, sind wir schon wieder eine ganze Ecke schlauer. Nicht was Transfers angeht, aber was Trainingsfortschritt, Kaderzusammenstellung und ähm, ja einfach die Eingewöhnungszeit, das Kennenlernen von Adi Hütter angeht.
1: Ja, vor allen Dingen wird dann ja auch so langsam so äh, die Rückkehr der Nationalspieler erfolgen, peu à peu. Die Schweizer kommen dann zurück. Dian ähm, Sommer wurde ja durch diese Aussagen von Jörg Stiel dann auch wieder so ein bisschen auf den Transfermarkt katapultiert, aber ich glaube, da kann man, äh, das kann man auch vernachlässigen, trotz der großartigen Europameisterschaft, die er gerade in den K.O. spielen. Also zunächst war es ja doch eher. Normal Jan Sommer, aber dann in den K.O.-Spielen wirklich Weltklasse-Leistungen gezeigt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch kein Thema, über das man sich wirklich Gedanken machen muss. Ähm, interessant ist es vielleicht eher, wenn man so ein bisschen drauf guckt, äh, welche Spieler mit Borussia in Verbindung gebracht werden, insbesondere in der Defensive. Wir haben über Matthias Ginter geredet, äh, Offenheit irgendwie. Ja, dieses dieses Abwartende äh, auf beiden Seiten, dieses dieses sich nicht wirklich mal... Zusammen offenbar, irgendwie ist es eine komische Geschichte und wenn Sachen komisch sind, muss man ja zunächst oder darf man ja zumindest spekulieren, dass man vielleicht auch ähm, in Kauf nimmt, dass es vielleicht in verschiedene Richtungen geht, äh, zumindest das würde ich mal so behaupten, auch wenn wir uns ja auch sicherlich ähm, einig darüber sind, dass äh, ein Verbleib von Matthias Ginter für Gladbach jetzt auch nicht wirklich schlecht wäre, eingespielte Abwehrformation, aber... Wenn man schaut, wer im Gespräch ist als Verteidiger, äh, mit Gladbach in Verbindung gebracht wird, Martin Hinteregger, Malang Saar oder auch Marvin Friedrich aus Berlin, wir haben das schon gesagt, könnte man auch auf die Idee kommen, dass vielleicht Max Eberl und Adi Hütter auch neue Akzente in der Abwehr setzen wollen.
0: Durchaus. Zum Beispiel, indem man mit den ja dann doch nicht unüppigen Einnahmen für Matthias Ginter einen etwas günstigeren Nachfolger holt und dann so ein Leihgeschäft mit Malang Saar beispielsweise eingeht, dann hätte man immer noch Geld über, um äh, entweder Corona-Löcher zu stopfen oder was anderes zu machen, anderen Perspektivspieler vielleicht zu holen. Ähm, aber es ist schon ja auch das, was äh, Max immer gesagt hat, dass jetzt ja auch die Ersten, die so auf der Liste bei Gladbach stehen, stehen könnten, ähm, schon wechseln oder gewechselt sind. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge mit den Jungs von von Create Football, wo wir mal so ein paar Namen gespielt haben, die interessant wären für Borussia. Da war ein junger Franzose dabei, Louis Bardet, Innenverteidiger. Der ist jetzt zum Beispiel schon gewechselt zu, zu Stad und so könnte, und wie man sich sicher, wird es in den nächsten Wochen dann auch bei bei anderen aussehen. Ähm, ja, ein äh, sehr, sehr interessantes Wettrennen. Und wir sind gespannt, welche Stränge dann da wie und vor allen Dingen wann zusammenkommen. Ja, also
1: das das ist genau die Sache. Es geht um das Wann. Ich glaube, dass äh, Hütter und Eberl schon für jeden Fall wirklich einen klaren Plan haben, wie dann der weitere Verlauf sein kann. Aber was du gerade gesagt hast, ist eben ein, schon ein Problem dass eben die Zeit den Gladbacher nicht unbedingt in die Karten spielt. Denn ähm, natürlich sind auch andere Vereine auf Zack und äh, haben Zakaria, wo ich gerade Zack sage. Zacharia gehört natürlich definitiv auch noch zu den Wechselkandidaten, ist wahrscheinlich sogar einer der wahrscheinlichsten äh, Wechselkandidaten. Ähm, da haben wir aber gesagt, dass eben mit Manu Kune ja schon jemand da ist. Der ist jetzt verletzt. Da hat Per Lockel möglicherweise das Gespür äh, zu wissen, dass vielleicht ein kleines Fensterchen für ihn aufgeht deswegen, bis Manükene eben zurück ist. Aber ähm, was äh, was eben Zakaria angeht, auch da tut sich eben nicht viel. Man weiß, dass er vielleicht gerne würde, aber möglicherweise die Euro ihm jetzt auch nicht in die Karten gespielt hat und so weiter und so fort. Also spannende Geschichte. Und äh, klar ist, nochmal, um das ganz klar zu sagen, Solange keiner geht, wird Borussia Mönchengladbach auch nichts investieren können. Das ist die Corona-Folge, das ist die Folge der verpassten europapokal und das ist die Folge eines neuen Fernsehvertrages, der auch deutlich weniger abwirft als der alte. Also an diesen drei Punkten ähm, sind die Gladbacher irgendwo ein bisschen eingefangen und ähm, müssen halt jetzt kreativ sein und Kreativität bedeutet in dem Fall, Verkaufen, dann kaufen. Also ganz alte glattbare Hacke, das hat schon äh, Helmut Grasshoff immer gesagt und Max Eberl
0: hält sich dran. Also irgendwie alles neu und alles doch wie immer für uns sicherlich äh, könnte es unspannender sein. Das sage ich auch jetzt jedes Mal am Ende, dass es für uns besonders spannend aber ist, aber also es ist wirklich äh, eine, eine Konstellation, die jetzt auch nicht so nach dem äh, Reporter-Schema F verläuft. Ich meine, du kennst es ja jetzt schon noch einige Jahre länger als ich. Ähm, ja, auch für uns sehr interessant, was da passieren wird, schon in der nächsten Woche vielleicht. Wir werden euch dann auf jeden Fall wie gewohnt updaten in unserer nächsten Folge und ähm, ja, hast du noch was auf dem Herzen. Ein sportverbundenes Vergnügen, darf man jetzt ja tatsächlich wieder sagen,
1: denn es wird wieder Fußball gespielt und ähm, ja, es dürfen auch Fans dabei sein und ich glaube, insbesondere darf ich da nochmal auf Patrick Herrmann verweisen, da merkt man schon, dass es dem einen oder anderen Spieler wirklich richtig gut tut, äh, wieder unterstützt zu werden und ähm, naja, wenn das dazu führt, dass die Gladbacher dann ganz viele schöne Freistoßtore schießen, wenn die Fans wieder da sind. Nehmen wir das doch gerne mit, weil wir gucken uns auch gerne solche Tore an und müssen dann nicht immer nur die Konserven von Juan Arango aus, der, aus den Tiefen des Internets bzw. des YouTube-Kanals da rausfischen, sondern dann sieht man sowas wieder auf dem Platz. Und genau da werden wir auch sein, den Borussen auf die Füße schauen. Und äh, du hast schon gesagt, zusammen mit der Kollegin Hanna Gobrecht im Trainingslager in der Klosterpforte, Einkehrtage für borussia wie vergangene Saison, gleicher Ort. Kein Tegernsee-Trainingslager eben aufgrund der doch noch ähm, Corona, vorhandenen Corona-Situation. Auch dennoch äh, trotz der Lockerungen werden auch äh, da in der Klosterpforte-Fans weitgehend nicht dabei sein können. Und äh, da wird Adi Hütter dann schon einen wichtigen Schritt machen. Und nach der Klosterpforte sind dann, glaube ich, auch die meisten Spieler wieder da, und äh, die letzte Phase beginnt dann so richtig. Und äh, das, was jetzt in Hasewinkel passiert, wir werden es genau beobachten. Bis dahin, tschö. Bis dann, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de